1: Mi camino de adentro hacia afuera comenzó hace 10 años. Pero hace como 6 años descubrí en ese mismo proceso de autodescubrimiento y de crecimiento personal, algo que me fascinó. Y esto se llama Proyecto Sentido. Esto lo descubrí estudiando un poco a Enric Corbera, el que podríamos decir que es el padre de la bioneuroemoción y de la biodecodificación. Y pues bueno, para hacerte el cuento corto, Invité a una persona que está certificada por Enrique Corvera en el, en el Instituto Español de Bioneuroemoción y de Biodecodificación para que nos platique sobre esto que descubrí hace seis años. Y es que mira, hace seis años yo era estudiante de un curso de milagros. A mí me gustó muchísimo esa, esa formación. Tuve una maestra espectacular. Lulu, donde quiera que estés, gracias por tanto, tanto aprendizaje contigo. Y bueno, ahí descubrí que Enrique Corbera también era estudiante y practicante de un curso en Milagros y entonces me enganché con sus libros y conocí algo que se llama El Proyecto Sentido. Y eso es lo que te quiero compartir el día de hoy. Resulta que nuestras programaciones inconscientes, esas que les llamas tal vez las eh, creencias limitantes, llegaron a ti desde antes de nacer. Y pues bueno, está heavy el tema porque tú dices ¿What? Yo pensé que las había, no sé, agarrado en la escuela o algo Pero no, es desde antes de nacer Y pues bueno, mi invitada es licenciada en psicología Está certificada en programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana Aplicada a la bioneuroemoción Está también certificada en formaciones específicas en neuroemoción y estoy leyendo aquí algo interesante que dice el árbol transgeneracional por la escuela psicosomática clínica y humanista así como el taller de los desórdenes amorosos tiene un, un, un currículum bastante amplio que mira ya te la voy a presentar ya la vas a ver mejor que nos platique ella ella se llama María Eugenia Santa Cruz Cuevas y tengo el gusto de conocerla desde que nací Así que esta va a ser una charla bien en confianza y espero que la disfrutes tanto como yo disfruté grabarla. Bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro Hacia Afuera. ¡Feliz fin de semana! Si estás viendo este video es que ya estamos en el fin de semana y seguramente estás disfrutándolo. Así que queremos que este contenido que va a llegar a ti te sirva para reflexionar para hacer una pausa, para hacer algo de introspección, para ayudarte en tu trabajo personal y en tu trabajo evolutivo. Finalmente, pues los podcasts de los miércoles se los dedicamos a los negocios y al trabajo que hacemos afuera, pero los podcasts de los sábados se los dedicamos a nuestro trabajo personal y a, es decir, nuestro trabajo interno. Y como te dije en la introducción, el día de hoy tengo una, una invitada de lujo, de lujo, Así que bienvenida Kena Santa Cruz, María Eugenia Santa Cruz <ríe> Cuevas. Este, ella es terapeuta, es psico. Tú preséntate, porque ya en la introducción lo dije muy bien, pero lo tuve que leer. Tienes, tienes la verdad un, tienes la verdad un título muy peculiar. Bueno, sí.
0: Hola, hola, hola a todos. Este, pues un gustazo estar por aquí acompañando a Dania en esta ocasión. Y bueno, eh, el tema de psicobioterapeuta viene porque soy psicóloga. Eh, bio viene de biodescodificación Y terapeuta, pues, porque aparte de ser psicóloga, tengo otros uh, estudios, digamos, en los que no necesariamente son de psicología y donde también puedes fungir como terapeuta holística, digamos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí, este englobo todo lo que, lo que yo puedo hacer, ¿no?
1: creo que define muy bien, porque sí es verdad, yo que conozco tu currículum <risa> personal, está muy cañón que metas en el, así, ¿no? Pero, y lavo trastes los domingos, o sea, son demasiadas herramientas las que has ido como adquiriendo a lo largo de, de tu profesión, y soy testigo, o sea, van a decir, ay, Daniel, ¿desde cuándo la conoces? Pues, desde que estudiaba a la universidad, <risa> desde que ella se fue a la universidad, a, a la Universidad de Sonora, a estudiar psicología, y yo yo tendría algunos dos años, y dos años tres y ella sí. era así como mi, mi best friend o sea yo corría a casa de mis abuelos ella es mi tía y, y yo siempre quería andar con ella pegada, 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 entonces pues bueno, eso no cambió mucho, ¿verdad? Crecí y de alguna manera los temas que a mí siempre me han llamado mucho la atención, que tienen que ver con el desarrollo personal, que tienen que ver con el crecimiento espiritual eh, curiosamente, también mi tía está muy, muy alineada en esas, en ese despertar de conciencia y pues el día de hoy quise como en otras ocasiones, grabar esta conversación, como les digo, los episodios cuando hay invitados no son entrevistas, en realidad son conversaciones profundas que suelo tener con estas personas fuera de cámaras y que estoy segura que pueden aportar mucho, mucho, mucho valor. Así que, pues bueno, me tocó verla en, desde psicóloga y luego todos los diplomados y másters que fue obteniendo y, y cómo le entraste también al tema de la psicología sistémica, ahora que yo estudio el diplomado, me acordé de ti cuando tú estudiabas ese diplomado y dije yo, órale, guau, wow. este, somos como de esa familia de almas que siempre está buscando eh, estar al servicio de su árbol genealógico, desde el despertar y el amor, entonces pues hoy vamos a tener una de esas charlas que tenemos mi tía y yo, eh, por teléfono, nada más que estés por Zoom y la voy a grabar, <risa> porque de verdad, ¿eh? si yo hubiera grabado antes nuestras pláticas, no sé cuántos corazones hubieran dejado de estar rotos este en, en los últimos dos años por lo pronto me, fíjate que me gustó mucho cuando tú te, te certificas con Enrique Corvera porque Enrique Corvera es un cuate que yo admiro de de antes algún día lo voy a invitar a platicar aquí también sí, y... para... Y no hay muchas personas realmente como que directamente se se prepararon con él, ¿no? Y yo creo que es una persona que, que tiene una aportación muy importante en el mundo de la salud emocional. Y, y me da mucho gusto y siempre que me digo, oye, ¿conoces a alguien? Y yo tengo una tía que ella es, este, bio, neuro, bla, bla, bla. Emocion. Sí, bio, neuro, Entonces... De todo lo que abarca ese tema y tu trayectoria hay un tema que a mí me ha generado mucha curiosidad porque en el episodio pasado invité a elba nuestra maestra del diplomado a platicar sobre la, la relación que tiene que, la relación con nuestra madre y el uh -huh. impacto que éste tiene como en nuestras vidas no si lo podríamos decir de alguna manera y ya empecé yo a curiosear un poco más y, y me topé con el tema del proyecto sentido. Hace mucho tiempo leí un libro de Henry Corvera que más o menos me daba pistas de lo del Proyecto Sentido. Luego tú me empezaste a platicar cosas y dije yo, wow, o sea, creo que, creo que muchos de nuestros atorones emocionales, materiales, eh, mentales, vamos, donde estamos viendo que hay como un exceso de algo es porque estamos eh, conectados con cierto Proyecto Sentido o en lealtad a alguien de atrás Entonces, pues bueno, yo apenas conozco el tema. ¿Qué nos puedes decir tú del Proyecto Sentido? En palabras simples, ¿qué es el Proyecto Sentido?
0: Pues sí, el Proyecto Sentido es un tema que a mí también me súper apasiona, ¿no? Porque pues es increíble cuando estoy en las, en las consultas, ¿verdad? Con las personas que asisten conmigo para que yo los acompañe como eh, cuando estamos revisando su, su información y yo generalmente me apoyo en, el, en la información que puedo ver a través de las fechas en el arco de transgeneracional. Y de repente te das cuenta pues, que hay situaciones en las que están directamente relacionadas al proyecto sentido. Lo que actualmente le está sucediendo a la persona, si no es de ella, si no fue algo que se, se programó en el momento en que estaba en un periodo que va desde los nueve meses antes de su, eh, de su fecundación, su concepción, el embarazo y hasta tres años. En ese periodo se le llama proyecto sentido. Pero ¿qué significa proyecto sentido? Bueno, si pensamos en la palabra así como tal proyecto, sería eh, que tenemos como un plan que tiene una orientación a un objetivo en particular. ¿Sí? Pues ese plan viene de nuestros padres, de nuestros progenitores, y se le llama proyecto sentido porque es el hijo, él, eh, en el sentido está el significado de su concepción, ¿sí? entonces el hijo se va a ocupar de darle sentido a ese proyecto de los padres.
1: Ok, entonces por, le ponen proyecto sentido, traduciéndolo porque sacaste a colación una palabra clave aquí, el árbol transgeneracional. Entonces, el árbol transgeneracional, para los que no han escuchado esto antes, es, vamos a ponerle así, tus abuelos eh, maternos, tus abuelos paternos, tuvieron una cantidad de hijos, entre ellos tu papá y tu mamá, y todos tus tíos, y eso hacia abajo también generó descendencia, ¿no? De tu papá y de tu mamá, pues ya vienes tú, tus hermanos. esa Ese ese como organigrama es el árbol transgeneracional, y este, este organigrama donde hay un espacio para cada miembro de la familia, las claves ahí más importantes son las fechas. Las fechas de nacimiento y las fechas de defunción, hasta donde recuerdo. Y entonces ahí puedes tú hacer unas asociaciones de ideas, le voy a poner así. Resulta que tu fecha de nacimiento puede estar alineada con la fecha de nacimiento de alguno de tus ancestros, eh, de, de papá, de, de mamá. De tus
0: padres, Ajá, cualquier de tus padres o alguno de tus abuelos o mis abuelos o tatarabuelos.
1: O tatarabuelos, entonces eso es el transgeneracional. Y por otro lado tenemos este asunto del proyecto sentido que es OKAY, Tú vas a nacer en ese árbol, ¿verdad? Pero lo que se graba como en ti, en, en tu, en tus memorias, vamos a ponerle memorias energéticas, ¿no? Eh, es nueve meses antes de la concepción, los nueve meses del embarazo y ya que tú naciste los primeros tres años de vida.
0: Nueve meses antes de la concepción. Ajá. Ya llevamos... El momento de la fecundación, los nueve meses de embarazo, el momento del parto y hasta tres años de ya nacido el bebé.
1: O sea, que es de cuenta, si yo salgo embarazada mañana, los nueve meses antes que he vivido, que con esto del pandemia, COVID y no sé qué, ah, sí. yo ya le estoy creando como esta red de información sí, a ese nuevo en el, miembro.
0: En el proyecto sentido, este va involucrada todo el estado emocional de la madre, porque la madre es la que gesta. Ok. Con respecto, al pa, eh, con respecto a cómo la madre se siente, con respecto al papá y a la dinámica familiar de la familia extendida de ambos sistemas, del tuyo y el, de, y el de tu pareja, se filtran a través de la mamá. Ajá. Ah. ¿Sí? En el proyecto Sentido queda grabado este, las emociones, así, que pasan sin filtro a, a, a los niños, a los seres humanos que están en, en proceso. Siempre hay una intención o hay un drama, ¿sí? También este viene con la, um, la la proyección de los padres. Uh -huh. Y muchas veces la proyección de algún miembro del sistema ancestral, ¿no? De alguno de ellos también, porque por ejemplo, yo le puedo querer dar gusto a mi papá, ¿Sí? Y entonces yo hago un bebé y ese bebé, este, eh, a lo mejor con ese bebé voy a reponer a un hijo que, eh, que mi, mi abuelo perdió. Y entonces, por alguna razón, ¿sí? es para reparar también los dramas y los conflictos y las tristezas que hayan sucedido en el árbol transgeneracional.
1: Es como una forma de decir... Reponer, reparar, solucionar, o sea, es como... Hay una
0: parte, hay, hay una parte. Pero bueno, si nada más nos quedamos en la parte de que el proyecto sentido este es el espacio este de, de las emociones que le suceden a la madre antes de la, de la concepción, eh, todo el embarazo, la fiesta todo el nacimiento, el, el momento del parto y hasta los tres primeros años, con eso tenemos para. para no enredar
1: tanto esta No, esta y es que es interesante porque finalmente, digo, se compone de muchas cosas. Finalmente eh, nosotros somos el resultado de los sueños de nuestros papás, de nuestros abuelos, de, de todo ese árbol transgeneracional. Y, y ya las que me están escuchando y tienden a sentir miedo, relájense, por favor. <risa> Van a decir, ching, no, ¿cómo estaría mi mamá? en aquel? O sea, quiero que sepan que, que la vida así de imperfecta como es, es perfectamente lo que necesitamos para nosotros crecer en esta vida, ¿no? Porque luego llega a la mente el, el miedo de, chin, o por ejemplo, las que van a salir embarazadas apenas, ¿no? Eh, o las que están ahorita por dar a luz. Yo tengo una amiga que va a tener una niña en junio y otra un niño en junio. Y ahorita la, la, el dar a luz, pues, es, tiene muchas restricciones. O sea, no pueden, no pueden recibir visitas, no pueden ir con ellas, este muy diferente a lo que habíamos visto con otras amigas, ¿no? Y, y ellas mismas se sienten diferente a cómo se sentían. Entonces, ya de ahí, de entrada, no hay nada que ellas hubieran podido hacer para evitar la pandemia. Entonces, mejor ni se azoten que estas estos seres que vienen a formar parte de su vida, como hijos y como hijas, eligieron a ustedes como mamá, a sus papás como papás, para venir a vivir lo que ellos vienen a vivir, y eso involucra que estas experiencias de los nueve meses antes, durante y después. Entonces, ahora te quiero preguntar algo. Eso se queda grabado en el inconsciente de nosotros cuando somos niños. Uh -huh. Y eso es lo que da las pautas para que en las siguientes etapas de nuestra vida solucionemos eso, lo traigamos a la luz. ¿O ¿Cuál es el sentido del proyecto Sentido?
0: De lo, que, lo que mencionaba, ¿no? Darle significado a este, mostrar el resentir de los padres, ¿verdad? O sea, lo que los papás de alguna manera no han resuelto, por eso dicen, vas a tener un hijo, entonces vete a terapia, sana tus historias, sana tus raíces para que ya no le eh, lleves ese tipo de cosas cuando son dolorosas a los hijos, ¿no? Porque la, la puede darse en un ambiente de mucha alegría, mucha felicidad pero hay otras donde no. Por ejemplo, puedes estar embarazada y de repente tienes un fallecimiento de un papá, de una mamá, de un tío, de un abuelo, de alguien muy cercano, y obvio que vas a tener energías de tristeza, vas obvio. A tener uh -huh. sentimientos. Y esa tristeza, estás embarazada, eh, generas eh, ciertas reacciones químicas que van, circulan por tu sangre y lleva a ese bebé, llega hasta ese bebé. Entonces ese niño... Dependiendo en qué tan significativo haya sido el duelo, este, esa etapa dolorosa para la madre, pues ese niño va a nacer ya triste, ¿sí? Porque le va a tocar mostrarle a la mamá que hay un duelo pendiente de, de resolver, ¿sí? Entonces nosotros en, en consulta lo que yo hago es analizar este, parte por parte, eh, desde cómo eran las emociones de la madre que estaba viviendo cuando este, se embarazó ayer ni más ni menos estaba revisando el caso con, con una chica y este, su situación era de que eh, ella trabajaba y estudiaba estaba en relación con un hombre que no sabía que era casado ¿sí? se entera eh, que es casado, se enoja se va, se retira de la relación pero ella todavía estaba estudiando la persona le ayudaba entonces, pues alguien por ahí le dijo, oye, pues, pues te conviene estar bien con él porque pues todavía te falta casi un año de escuela y pues él tiene las posibilidades económicas. Además, le llevaba con cierta cantidad de años, ¿no? Más de 12 años. Entonces, eh, que todas esas emociones que ella estaba este, teniendo, esa persona, eh, le estaban sucediendo corrientemente en su vida. Y de repente eh, se va un tiempo a la ciudad, regresa, se reconcilia y sale embarazada. ¿Sí? Uh. Todas esas emociones que ella vivió esos meses previos a la concepción, o sea, cómo se sintió ella de engañada, ¿sí? Por ejemplo, este, de saber que su pareja tenía una relación y que ella lo ignoraba, por ejemplo, ¿sí? Eh, cómo se sentía de que, híjole, o sea, él me provee eh, la situación económica, me la acomoda, me la pone fácil, este, y pues ahora pues me tengo que quedar ahí, porque si no, no voy a terminar la escuela y quiero terminar la escuela. Entonces, bien, revisando nada más esa parte, nos dimos cuenta que su mamá eh, se había quedado con su papá um, porque... Eh, no lo podía dejar porque el papá le resolvía la vida económica a ella. Entonces, no se llevaban bien, ¿sí? O sea, estaban hermanitos prácticamente, pero no quería dejarlo porque ella tenía, estaba teniendo hijos para que, para ella quedarse ahí y tener la vida resuelta. Sí, con eso ella empieza su embarazo.
1: Ok, a ver, súbele un poquito a tu micro, súbele al audio de tu computadora porque se me va de repente, pero entonces esta historia, que es una historia que, que ya vemos que ella la está reproduciendo de alguna manera, ¿no? Y que su madre la vivió, eh, al ella salir embarazada quiere decir que ese ser que viene a continuación va a traer esa misma impronta o sea, también esa situación de quedarse en una relación por aquello del sostén económico, o sea, ese es como un programa que trae el bebé que viene a continuación.
0: Sí, porque ella ya, ya o sea, está muy claro pues, ¿no? Porque ya lo repitió o sea, lo, lo pues, pudimos identificar en, en hemos visto en otras y cuando empezamos a revisar eh, eh, espacio por espacio en, en las en los nueve meses antes, en la fecundación del embarazo, fuimos identificando, y ahí vuelve a salir, pues que ella ya estaba repitiendo ese patrón de
1: mamá. Ah, ok, y entonces ahí el trabajo, porque me imagino que si ella fue a tomar una consulta, es que quería sentirse mejor, ¿no? O sea, yo supongo que ella está haciendo un trabajo a nivel personal, y finalmente eh, así es como llega a descubrir esa programación en consulta, y que así como hay programas que son programas que nos pueden generar dolor o, o atorón emocional, hay otros programas que pues ¿para qué los cambias? ¿no? O sea, están lindos.
0: Claro, o sea, es lo que decíamos, pues el, es el proyecto consciente o inconsciente de los padres, ¿sí? Y en esos proyectos pueden haber eh, cosas buenas, cosas bonitas, o sea, definitivamente hay niños que nacen ahora sí que pues súper bien, ¿no? Con, son el... Son el eh, ¿Cómo se dice? De, de toda la familia, ¿no? Sobre todo cuando en, las dos, eh, en los dos miembros de la pareja es el primogénito para ambas familias, pues imagínate qué locura es eso, ¿verdad? De gusto, de emoción. ¿Y qué pasa ahí? Fíjate también, ahí pasa que eh, puede suceder que unos quieran niña, que otros quieran niño. Y ahí esa, esa imagínate para la madre, también esas emociones, o sea, que, cómo se empieza a sentir, ¿no? Qué compromiso, qué carga de decir, híjole, y si no, y si no le voy a dar gusto a mi esposo o no le voy a dar gusto a mi abuelo, o sea, a ellas. Entonces, pero esto va a las emociones, Daniel. Esto va a las emociones, porque mira, por ejemplo, en el periodo de la fecundación, eh, los acontecimientos que pueden estar relacionados con el proyecto sentido pueden ser que, que esa fecundación se haya dado como posterior a un aborto o una pérdida de la mamá. Puede ser que haya tenido esto de una pérdida de un familiar, entonces haya una situación de duelo en la madre. Eh, puede ser producto de una reconciliación, que era el que yo te estaba eh, mencionando de esta paciente. Puede ser producto de, de un accidente, o sea, alguien salí embarazada sin querer! Este, puede ser también que sea para unir a mis padres, ¿sí? O sea, los papás ya así como que se andan separando, ¿no? También está ese caso, está la pareja, así como que no andan muy bien y de repente salió embarazada la mujer y entonces los padres deciden quedarse juntos porque pues ya viene un tercer a la familia, ¿no? Este, también imagínate la emoción de una madre cuando es producto de esa fecundación de una violación uh -huh. o cuando es producto de, este, de, por prostitución o este, cuando en esa fecundación eh, la chica eh, es, es rechazada por, por los abuelos de ese futuro bebé. Entonces, eso genera eh, emociones en, 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 esa, en esa mujer y esas emociones son las que van a estar llevando a, a, la, a la vida de ese nuevo ser humano que se, que se está empezando a, a gestar. Entonces, en cada uno, cuando ya identificamos... ¿Qué acontecimiento estuvo relacionado en cada una de, de esas áreas? En esos momentos de, temporales, digamos, tenemos que identificar cuál es la emoción. Porque al final le vamos a ayudar muy suave porque cuando está la mamá llega o la, o, o la paciente llega y tiene niños chiquitos hasta antes de la adolescencia, la mamá, ella misma puede despo, desprogramar esa información, ¿sí? Hay una... Hay, Okay. Hacerlo.
1: A ver, a ver, ¿la mamá puede desprogramar una información ah. de sus hijos cuando son pubertos, Menos. o sea, menores ah, de 12?
0: Muy pequeñitos hasta la adolescencia. Okay. Sí, antes de que venga el cambio a la adolescencia, la mamá puede, puede reprogramar eso. ¿Cómo? Haciendo consciente, o sea, este, este análisis que hacemos de, de, de espacio por espacio es... Y que ella identifique qué emociones estaba sintiendo, ¿verdad? y Con eso nos va a ayudar mucho y después pues hacemos la segunda parte de, del trabajo.
1: Oye, y entonces aquí quiere decir que, por ejemplo, a alguien que nos esté escuchando ahorita, que, que ¿para qué le sirve descubrir su proyecto sentido? Por ejemplo, alguien que diga, pues yo estoy batallando en esta área de mi vida o yo me siento así, me quiero sentir mejor, o sea, ¿para quién sería útil conocer su proyecto sentido.
0: Pues en realidad no es útil a todos, ¿verdad? Porque eh, al ser un proyecto sentido, al ser un, una programación, unas expectativas de los padres o del, o del clan familiar, no puede ser que sea algo con lo que tú no te sientes cómodo. Entonces, si tú no es batallas, por ejemplo, en las relaciones de pareja o batallas en conseguir trabajo o, o para terminar la escuela eso puede tener mucho significado porque quiere decir, eh, por ejemplo, eh, puede ser que una persona eh, no concluya la universidad o no querer eh, estar más arriba que, que su papá que su mamá.
1: Ok, ok.
0: Este, puede ser que eh, tenga un proyecto eh, esa persona de cuidar a los padres cuando estén ya grandes, ¿no? Y fíjate eso que importante, porque eso es bien clásico. Podemos encontrar eh, hermanos que son tres, cuatro, cinco hermanos, ¿no? Ya es un poco raro eso, pero sí existen. Y de repente el último hijo, y no necesariamente el último hijo, puede ser el cualquier otro, pero el último hijo trae como proyecto ser el bastón de la vejez de sus padres. Es el que los va a cuidar. Ya. Yeah. Entonces le representa al primero. No, puede variar. Pero es muy clásico eso, porque habiendo eh, más hermanos, es uno el que se ocupa más de los padres, es el que anda correteando a los otros hermanos, oigan, que no me la dejen a mí solo, que mis papás que ocupan ayuda, que hay cooperación, que ocupamos comprarles o pagarles esto, etcétera, etcétera. Sí, ese es un proyecto. Hay proyectos sentidos súper claros, súper claros, del, del bastón de la vejez.
1: Y entonces, por ejemplo, el del bastón de la vejez, cuando cuando toman conciencia de esto y hacen este trabajo de que aquí, aquí ¿cómo se dice? ¿Es de desprogramar o de reprogramar o qué es?
0: Aquí en este caso, eh, eh, la persona sufre, o sea, se siente inconforme, no está en paz, ¿verdad?, eh, lo ve como una carga pesada. Cuando entiende que ese fue su proyecto de sentido, la persona hace su trabajo, ya es una adulta, ¿sí? Y dice, papá, mamá, este, los amo, sí, pero eso no me corresponde, ¿sí? Denme el permiso para ir a la vida, hacerlo un poquito diferente, ¿no? Entonces, hace, se hace su trabajo personal con los padres y entonces puede seguir ayudando a sus padres, pero lo va a hacer desde un estado emocional muy diferente.
1: De paz y de adultez y de madurez y de libertad, no de condicionamiento y sufrimiento. Oye, ahora te quiero preguntar, ¿Qué tanto influye el proyecto sentido en nuestro propósito de vida? Ya ves que está muy de moda, de un tiempo para acá, a mí me preguntan mucho en las sesiones de coaching, ¿Coach, cómo descubro mi propósito de vida? El, ¿Para qué nací? Esas no eran preguntas que la gente se hacía hace 10 años, no de manera masiva. Entonces, ahorita que te escucho y, y que ya te había preguntado así antes, como tiene que ver ¿O influye o se relaciona tu proyecto sentido con el propósito de vida o el propósito que tú le das a tu vida finalmente?
0: Fíjate, aquí para a ver si nos nos ayuda esto. Eh, por ejemplo, hay dos personas que han sido, eh, toda la vida han sido gimnastas, ¿sí? Y van a competir y ninguno de los dos ha conseguido medallas olímpicas. Entonces ellos tienen un hijo, ellos se retiran, tienen un hijo, ¿y qué, cuál va a ser la expectativa de esos padres sobre ese hijo? Bueno, pues que ese hijo continúe, verdad, que, vaya, que aprenda la gimnasia, lo entrena su papá y lo que tú quieras. Pero el proyecto sentido en toda la primera etapa de primera infancia este, hasta la pubertad para entrar a la adolescencia, eh, tú estás siendo eh, despejo de a tus padres, o sea, tú les estás en todo momento eh, mostrándoles a ellos sus, sus resentires y sus cosas no resueltas, para eso estamos, ¿no? En ese momento. Pero cuando pasas a la adolescencia, si el padre, la, la madre el sistema familiar no se dio cuenta de qué era lo que el niño estaba les mostrar a los padres de lo no resuelto, entonces, ahora sí, como digo siempre, corta y pega. O sea, se queda, se, se impronta, se, se, esa impronta que se le hizo al niño de pequeño, ahora ya es parte de él, ya es un proyecto eh, apropiado, ya es una programación que sí o sí está en él y sí o sí es responsabilidad de él solucionarlo, transformarlo, repararlo o como lo queramos llamar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este cuando entramos a los lesiones, y también algo relacionado con lo que se había estado viendo con, con Elba, Sí, de que hablaba de esa parte que somos el niño interior, la niña interior, eh, que generalmente el, podemos vivirlo con mucho dolor y esto. Y cuando llegas a, lo, a la adolescencia se explica ya en el adolescente rebelde, enojón, que fácilmente este se quiere rebelar y etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces... Esto mismo pasa también en el proyecto Sentido, cuando pasas a la adolescencia, por ejemplo, en el caso de este niño, del hijo de estos gimnastas, eh, no quería, él, él quería salirse de, de eso y él quería hacer otras cosas, pero este, ¿cómo, lo, cómo lo manifestaba lo manifestaba teniendo este, accidentes en los que se lastimaba un tendón, un piecito, un bracito, y cada vez que él se lastimaba, ¿qué hacía? Pues dejaba de practicar sin más, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué sucede? Eh, en el proyecto Sentido, eh, estamos, mm, se puede manifestar tanto en un síntoma físico, sí como en una situación de... de de comportamiento, en una en una discordancia en algún comportamiento, ¿no? O sea, eh, tanto se manifiesta en síntomas físicos como en síntomas emocionales, con alteraciones de conducta o en alergias. Entonces, sí,
1: siempre, perdón, chico. ¿síntomas Ajá. físicos incluye somatizar enfermedades?
0: Mira, por ejemplo, eh, ya ves que eh, las, las alergias, ¿Sí? Las alergias, la, el, esto se me olvida, el asma. ¿Sí? Ay, es que mi niño es asmático, es que mi niño es asmático. El niño está mostrando los resentires de los padres, lo que ellos no están solucionando. Entonces, eh, un niño asmático está significando que está viviendo en casa situaciones de asfixia, de que no le alcanza el suficiente oxígeno para respirar bien. ¿Sí? Mm -hmm. Entonces, es una manifestación en síntoma físico o enfermedad. Esto también explica, por ejemplo, los niños con cualquier enfermedad que tengan, ¿sí? inclusive el cáncer, la diabetes, eh, niños pequeños, todo eso tiene que ver con la dinámica que están viviendo los padres.
1: Ah, ok. Entonces, lo, de niños somos este espejo que sirve para mostrar a los papás esto, estos sentires y resentires que no están... Eh, a, manejando como adultos o hablando en voz alta y de pronto los niños son como este megáfono viviente que te proyectan lo que lo que hay y si ellos pasan a la adolescencia y los papás este, pues no tuvieron a bien de percibir ah, este, esto es lo que está sucediendo y tomar conciencia ¿no? y hacer el trabajo entonces los niños se lo llevan como de tarea y ya les toca crecer y de adultos, eh, o adolescentes, jóvenes y adultos, eh, trabajar en resolver ese proyecto sentido por su cuenta. O sea, ya no tanto el rollo de, de culpar a mamá y a papá y es que esto y lo otro, porque precisamente ya eres un adulto eh, que puede acceder al recurso de su conciencia para desaprender y aprender y poder ir, ahora sí que transformándose. Ok, entonces... Pensemos que alguien ahorita dice, bueno, a ver, yo, pues, ¿qué área de mi vida es la que no está como me gustaría o no está funcionando o no me siento bien en este sentido o en aquel sentido? O esta es mi, mi típica preocupación recurrente, porque creo que creo que las situaciones arreglar siempre se muestran como en un extremo, o mucho de esto o nada de esto. o Entonces, ahí es donde uno puede ubicar como, ah, ok, este es un indicador aquí tenemos algo para trabajar. Cuando todo está mm, fluyendo más o menos regular, pues, pues, pues está fluyendo, ¿no? O sea, creo que la atorón es cuando es demasiado de una cosa o nada de, de esa cosa. ¿Podrían ubicarlo como en áreas de la vida, como familia, tu persona, trabajo, pareja, amigos? ¿O, o, o cómo les recomiendas tú que, que hagan una autoindagación para ver si... ¿Quieren o es momento de trabajar su proyecto
0: sentido? Diría Enric Corvera, este, pregúntale a tu madre. <risa> mamá y pregúntale, ¿no? Y también dice, aunque la madre siempre miente.
1: Sí. Que, que luego le ponen las cruces a las mamás, pero, ay, es que no se lo tomen literal. Fíjate que yo vi ese video de Enric y, y yo le pregunté a mi mamá, pero pues siempre he sido muy preguntona. <risa> Entonces, este... Eh, ¿Sabes qué? La respuesta fue, para mí no era lo que me estaba diciendo con las palabras, sino lo que yo estaba leyendo con el cuerpo y la emoción que sentimos las dos, que fue bien curioso, sentimos una emoción al mismo tiempo las dos y, y empezamos a expresar esa emoción. Y fue un momento bien loco, mamá e hija, y, y de repente se abre la puerta de su casa y entra mi papá y las dos ¡prum! O sea, nos salimos de, de esa emoción. Entonces, yo ahí fue donde dije, ¡ah! Aquí sacamos algo. Pero mi mamá no sabía mucho qué estaba pasando porque no le quise explicar de ¡ay mamá, vi un video! Y fíjate que quiero averiguar porque pues, pues tú eres mamá, o sea, supongo que tú también como mamá te preocupas de qué les dices a tus hijas o, o como tú estás en esto a ti, tú sin filtros, les dices todo. Sí. Para ahorrarles la terapia, ¿va? <risa> sí.
0: Bueno, aún así, o sea, eh, también el, el proyecto ha sentido, eh, lo, como que no lo puedes descubrir todo de, un, de, de una. Un... Uh -huh. Porque imagínate, o sea, lo que viviste antes de los nueve meses, las emociones de en el momento de estar que estás embarazada, Sí, o sea, hasta el hecho de decir, Me estoy embarazada, eres mamá soltera, no te querías, eh, ya estabas quizá en pareja o casada, eh, no querías salir embarazada todavía. Es, o sea, hay un montón de historias. En el ambiente, sí. Sí, hace poquito también la semana pasada platicando, ahí en pláticas entre amigas, ¿verdad? Y, y sale ahí una situación en la que yo no sabía que una amiga había tenido un, un este, embarazo estaba en, casada y todo y no sabía que había tenido un embarazo este, fuera del, del útero en, quedó en, a medio camino ¿no? e, 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 ectópico creo que se le llama o sea, no el nombre. entonces dije, ah caramba entonces le digo ¿y al cuánto tiempo de que te pasó eso, este, te embarazaste? no, dijo, pues el menos de un año o sea, viene su segundo bebé entonces ahí el segundo bebé ya es un hijo de reemplazo. Okay. Yo le digo, ¿y a ver qué pasó? leo digo, ¿qué estaba pasando en tu vida que este implicara como que sí querías tenerlo, pero no querías tenerlo? Por eso fue que el huevecito se quedó a medio camino. Y me dice, ella se sorprendió y me dice, oh, ¿cómo sabes? Me dijo, dime qué te estaba pasando. Entonces me dice, no, pues es que me casé, pero yo no quería salir embarazada tan pronto. Uh. Entonces, ¿qué pasa? Que al fin y al cabo, ese embarazo interrumpido, porque fue un, un, un aborto, un producto muerto y retenido, este, eh, ya queda una, una memoria a nivel de, del inconsciente y del útero y todo esto, y cuando viene otro bebé, entonces ese bebé ya es un bebé de sustitución. Uh -huh. ¿sí? Sin más, si no se le da el reconocimiento, si no... Este, le digo, ¿sientes que era? Este, sí, niño, ¿tiene nombre? Pues siempre dije que si tenía un hijo hombre se llamaría, este, y ya me dijo el nombre. ¿no? Entonces, eh, la, el siguiente bebé pues, va a tener el compromiso, bueno, el siguiente bebé va a cursar con un programa de inexistencia, de no ser visto. ¿sí? ¿Por qué? Porque el, el primer hijo no está siendo reconocido, no tiene su lugar sistémicamente. Ese, ese, ese bebé que se sí llegó va a ser el segundo hijo, no va a ser el primero. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa para cuando descubrimos este tipo de cosas y a ese hijo no le va bien en algún sentido de su vida, ya sea que no concluye escuela, ya sea que, que no sea bueno para, para este, conseguir trabajos, que tenga alguna situación que le incomode en su vida, la que sea, ¿verdad? Pero una situación en la que sobre todo, se sienta muy desvalorizado no se sienta querido, no se sienta apreciado no se sienta lo suficientemente bueno para, para que lo ame
1: oye y entonces aquí en este caso por ejemplo porque hay muchas personas que no, que ni están en nuestro rollo y a veces hasta miedo les da averiguar ¿no? pero a veces ya el dolor de mantenerse iguales en la misma posición o en la misma historia es más grande que el dolor de voltear a buscar e indagar entonces, eh, tú decías eso de pregúntale, pregúntale a la mamá, eh, ahorita nos dices eh, cómo, o sea, cuál es tu, tu recomendación en ese sentido, y, y, y francamente lo que sigue es como, pues, ¿qué haces con eso? O sea, ¿qué haces con esas respuestas? Porque si bien... Yo creo que hay, las emociones pues se van grabando y van generando improntas y van generando programas en nosotros. Y eso, todas las corrientes que tengan que ver con la salud y el bienestar, lo saben y lo aceptan, o sea, esto es ciencia. Entonces, esas emociones que van generando como estos registros en nosotros, si tú dices, yo me siento bien, eh, vamos... Todos tenemos heridas, ¿no? Pero hay heridas funcionales, yo creo. O sea, hay heridas que te permiten eh, ah. seguir viviendo y, y hay momentos de la vida, sobre todo cuando estamos en crisis, las crisis de los tales años o cambios de vida como que, pues, la carrera, la universidad o, o conseguir tu primera chamba o emprender, o, o sea, siempre que estamos haciendo algo nuevo, diferente, que... Que da hasta cierto punto miedo, creo que estos programas, por lo que estoy escuchando, es cuando más se asoman, <risa> ¿Por porque pues finalmente si no los has hecho conscientes, se van a manifestar para que los voltees a ver y muchas veces eso se manifiesta en forma de sabotaje, entonces se te cae el proyecto, se te cae la relación, se te cae esto y lo otro… Porque lo no reconocido quiere ser visto y se mantiene ahí hasta que no lo ves y ya. Ah, lo viste, lo integraste, ya está, esta historia ocurrió. Bien, ¿no? Continuamos. Es que suena un poquito frío cuando lo digo, o sea, no, o sea, la verdad son emociones y muchas veces uno ve cosas y, y al, al traducirlo como emoción sale en forma de llanto, sale en forma de rabia, sale en forma de muchas formas. Entonces, ¿qué, ¿tú qué le dirías a la audiencia para que empiece a hacer sus primeros pasos? Pregúntale a mamá qué, que le pregunten qué exactamente.
0: Sí, lo que hay que este, preguntar con sutileza, ¿verdad? Cada quien sabe este, cómo poder acercarse a su mamá y, y, y tampoco ir a... a como de forma acus a, a, acusando, ni diciendo, oye, necesito que me hables de cómo fue tu embarazo, porque yo por eso me va mal en esto, ¿no? No, 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 o sea, se trata de, de llegar este, y decirle, oye, mamá, este, fíjate que, pues, me enteré de esta información, no estoy yendo a terapia, y me gustaría que me platicaras, a ver, de veras, o sea, ¿cómo te sentías tú? Este, ¿Por qué te embarazaste? O a veces también tienes a la familia extendida, ¿no? Una hermana, alguien por ahí que también puedes investigar cuando de repente se pueden presentar así como hechos un tanto más dolorosos. Porque, digo, la mamá, eh, al final de cuentas, digo, yo también soy mamá y es difícil eh, decirle a un hijo con detalles. O sea, no le vas a hablar de los detalles de cómo fue, cómo estabas en esos momentos, sobre todo cuando se trata en relación a, a la pareja, ¿verdad? Este, pero sí, eh, cuando, cuando el hijo va y le es que ¿sabes que Me está pasando esto en mi vida y quiero ver si en ese tiempo en que, ¿cómo te sentías tú cuando estabas embarazada de mí? Porque si había tristeza, este, hay, hay mucho temor a la soledad, ¿sí? Y en, y en el temor a la soledad, pues vas a generar, como te vas a sentir desamparado, desolado, vas a generar que en tus relaciones de pareja este, quizá te abandonen. ¿Sí? ¿O vas a este, creer que no va a ser suficiente el amor que la pareja te da, por ejemplo? ¿Sí? O si la mamá eh, vivió el embarazo, como el caso que les comentaba de, de esta chica que, que en reconciliación sale embarazada, pero en realidad ella estaba muy enojada con la pareja porque le había mentido que él tenía un compromiso, estaba casado. Entonces ella este, tenía mucha mucha rabia, y entonces este ahí puede haber una creencia de fondo de un temor a, 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 a ser rechazado, a que no soy lo suficiente bueno para que me quieran, este y así, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, cuando vamos con, con mamá buscando información, hay que hacerlo con, con cuidado, ¿sí? Una entrada, a ver qué a ver qué me dijo, y es ver qué me pasa en mi vida, Sí, en, en la que yo me siento este, mal, en lo que siento como que algo no me funciona y empezar a buscar historias. Sí, a veces hay que ir pues, más arriba, que, que traspase esa parte de, de mamá, pero la mamá pues es el, ahora sí que el, el principio.
1: Ok, y entonces con esa información que, que obtienen, porque a ver, o sea, lo cierto es, que nuestras madres han pasado por todas las emociones nueve meses antes del embarazo, los nueve meses del embarazo y nuestros primeros tres años de vida. O sea, las mujeres son no son la Virgen María, están encarnadas en este cuerpecito y sienten, ¿no? Entonces... En su época les tocó sentir que si veían las noticias, que si no sé qué, que si había un drama familiar, que siempre va a haber dramas familiares, ¿ok? No le, tengan, no le tengan morbo ni tabú a este asunto, y tampoco es que uno va a ir a averiguar de su pasado con el dedito acusador de que, ay, es que aquí todo lo hicieron mal y yo estoy queriendo hacer, o sea, no. Sin juicio y sin comparación, es simplemente observación con, con curiosidad, así como como verte las tripas, <ríe> tú, no, tú no vas a, a creérmelo, pero te, te, es algo liberador, yo practiqué algo de esto cuando tomé un curso con Anthony Robbins, tomé un entrenamiento con Anthony Robbins y fue por ahí que empecé como a dar pasos en ese, en ese camino, pero... No era tanto lo que yo iba, mira, es más, mi mamá ni se acordaba de esas historias. O sea, no era que me quisiera ocultar nada, o sea, ella no se acordaba, o sea, hace treinta y cuatro años nací. Y entonces, al yo estar conversando con ella y al yo decirle, oye, mamá, pero esto, y luego fulanita, o quién te acompañaba, o así, ¿no? Entonces salen estas historias y a mí me hacen mucho sentido por el, por el seminario de transformación que había tomado con Tony Robbins y había hecho una meditación muy profunda y gente de mi familia con la que yo jamás había convivido aparece en mi meditación y, y hacemos un, un ejercicio como de conectar y de reconciliar. Entonces ya cuando platico con mi mamá y que me cuenta historias dije yo, ah, órale, era como que ah, energéticamente ahí traíamos el pendiente y, y venía desde justo el embarazo de ella. O sea, porque cuando tú estás dentro del vientre de tu mamá, todo lo que vive tu mamá y siente tu mamá pasa a ti sin filtro, como si tú fueras ella. O sea, de hecho, el, el feto no sabe que es un feto aparte y un cuerpo. O sea, se, se, entiende, se entiende como parte de una extensión de tu madre. Entonces, no es tan bien ni mal lo que vayas a descubrir. Solo es como para que tú tengas más referencias y digas, Ah ok, no es casualidad que en mi vida se repiten estas situaciones, ¿no? O sea, yo veo mucha gente que, por ejemplo, dice que, que batalla mucho, trabaja mucho y no consigue generar dinero, riqueza o acumular riqueza y de repente se dan cuenta de historias como que cuando estaban por, por nacer sus papás no tenían para pagar la cuenta del hospital y eso fue como algo bien impactante para ellos y, y esa emoción de los padres pasó a los hijos y etc, etc, etc entonces, una vez que descubren estas historias pues yo digo que lo que sigue sí es ir con alguien que sabe del tema ¿no? o sea, yo creo que ahí sí ya no es solitos oh. no,
0: este, porque muchas veces eh, no puedes conseguir la información, por ejemplo de tu mamá, tal vez hasta tu mamá ya está fallecida ¿no? pero cuando vas a un, a un este a una terapia puede hacerse una inducción por medio de, de en este caso, de, de hipnosis ericksoniana y este, ir buscando la, la información, ¿no? Porque se va, se va a presentar así en forma de mandatos, ¿sí? O sea, yo estoy bien, ¿sí? O sea, yo estoy bien y mi mamá o mi papá estoy bien si yo no estudio, ¿sí? Uh -huh. Ahorita eh, es increíble, con esta misma comentaba, esta chica es la mayor de cuatro hermanos y los, cuatro, los otros tres hermanos que tiene, dos hombres y una mujer, nadie ha concluido ni siquiera la preparatoria. Ahorita en estos tiempos, estoy hablando que son personas que tienen, ella es la más grande, tiene alrededor de 30 años y sus hermanos de ahí para abajo. Entonces, ninguno ha terminado la preparatoria. Terminaron la secundaria y uno se quedaron, creo que una de ellas en prepa. Esta chica consiguió este la, terminar la carrera, fíjate, con apoyo de esta otra persona. Ajá. Entonces ahorita los, los hermanos de ella todos están en su casa, no tienen eh, vidas eh, amorosas, relaciones de pareja sanas, viven con la mamá, ya fueron y vinieron, ya tienen uno o dos hijos, pero siguen en la dinámica de la familia. Entonces, ahí el proyecto sentido que cada uno de ellos, porque mi paciente es la rebelde, ella es la que está rompiendo él. Y, y coincide mucho porque fíjate que en las fechas, ella es la que no está en relación con fechas. Ella está en relación con fechas con su papá y su mamá y del resto de sus hermanos están con otros eh, miembros del clan que tiene que ver con los abuelos y las abuelas, y ella es la única, entonces ella es la que está rompiendo ese esquema, ella es la que está rompiendo eso, ella fue la que sí estudió, ella es la que está fuera de casa, y el resto de los hermanos todos están ahí. Entonces, ella también traía ese proyecto, porque lo vio en un movimiento sistémico, que ella estaba ahí para estar uniendo los pero bien bonito porque puso, en medio del papá y de la mamá se puso ella, y formados todos los hermanos atrás de ella. ella y viene el siguiente, eh, se mueve el otro y o sea, siempre están los hijos para estar uniendo a los padres.
1: Ok, esto que acaba de hacer ella con sus manos, para los que nos están viendo en YouTube o en Facebook, no sé, este eh, movimiento sistémico, eh, no es voodoo ni nada de eso, ¿ok? Tiene que ver con las constelaciones familiares, que ya lo hemos platicado de alguna manera. Y las constelaciones familiares se pueden hacer en grupos con personas o se pueden hacer utilizando unos muñequitos. Y eso nos ayuda a representar o ver eh, de manera física... ¿Cómo es que estamos acomodados o ordenados en nuestro sistema familiar? Y muchas veces eh, los problemas que todos estamos viviendo, eh, porque todos tenemos problemas y heridas a sanar y todo todo el mundo tiene trabajo de conciencia, o sea, no aquí nadie se salva, eh, es porque no estamos acomodados en nuestro lugar. No nos hemos puesto en nuestro lugar de hijos, o de papás, o de abuelos, o de lo que toque que eres, ¿no? Y, y bueno, pues entonces tú a esta chica le ayudaste a hacer un movimiento sistémico, por lo que veo.
0: Para que lo viera, para que lo viera, este porque nada más lo estábamos haciendo con monitos, estábamos en videollamada para que viera la posición en que estaba dentro de eso. De de su sistema familiar de origen y estaba entre medio de los padres. Pero lo que me llamó súper la atención es de que justo atrás de ella estaban todos sus hermanos también. Entonces te digo, ella se sale de la familia, logra, este eh, sin saberlo, ¿verdad? Sin, eh, se sale de la familia, está fuera ahorita de la familia, pero tiene a su niña ahí. ¿sí? Ah. Entonces no se logra acomodar lo suficiente porque porque ella pues salió a hacer algo diferente a la vida, sí, está ella abriéndose camino económicamente, entonces ya su plan es acomodarse y entonces ya puede traer a su hija. Pero es, es este impresionante ver las dinámicas pues, que, pueden, que pueden darse. Pero lo que voy a, a, respondiendo un poquito a la pregunta con la que me... me el me,
1: propósito. Me,
0: ajá, este el propósito es, es estarle dando gusto a, a nuestros padres, porque es algo que se menciona en Constelaciones Familiares, que por amor ciego nosotros eh, hacemos eh, lo mismo que lo que, necesita, lo que necesitan nuestros padres para ellos, para ellos estar bien, ¿sí? Por eso me, ahorita, ahorita te hacía la referencia de que este, si yo estoy bien, mi padre o mi madre están bien si yo no, si yo no termino la, la universidad.
1: Ajá. Oye, pero cuéntales que hay otro amor, porque es amor sí, ciego era, y… El
0: amor, el amor ciego y el amor este, sabio, ¿no? Ya con sabiduría que es el amor maduro cuando ya te haces un eh, eh, adulto emocionalmente responsable, que eso ya es lo que también te dicen de Corbera, ¿no? O sea, la intención en la bien -emoción es que las personas aprendamos a sernos responsables de, de todos nuestros actos y de las programaciones que hayamos, que hayamos heredados y que vamos descubriendo poco a poco, porque no las pueden descubrir todas, o sea, eso es súper importante. Sí, ahorita, por ejemplo, podemos ver algo del proyecto Sentido, sí, pero es, es multi,
1: multidimensional. Pues sí.
0: múltiple, o sea, porque imagínate todo, como tú decías, o sea, en el periodo de, de los nueve meses, la fecundación, hasta, por ejemplo, en el parto, ¿cómo fue el parto de mamá? O sea, ¿fue por cesárea, fue por forces fue natural, llegaste bien rapidito, te tardaste mucho en llegar? Todo eso este, va a, a marcar eh, cómo tú te desenvuelves como, como adulto.
1: Y eh, aquí lo interesante es que, no todas las emociones que sintió tu mamá en ese periodo de tiempo impactaron en ti de manera negativa, ¿ok? Porque luego que escuchan de estos temas, les da a todos por meterse a averiguar a Google y a un montón de lados. Y está bien, pero uno, cuiden las fuentes de las que van a consultar. Y dos, no es que, a ver, vamos, no puede haber mujer que esté sin sentir tres años. <risa> o sea, no, y, y todo lo que ellas van sintiendo que va quedado grabado en nosotros, es verdad no, ahora sí que no todos los genes despiertan, o sea no, tú, tú ¿cómo, ¿cómo vas a saber qué toca sanar o qué toca integrar o qué toca descubrir de tu proyecto sentido revisando los resultados que tienes en tu presente prácticamente, Vasco. o sea en mi, res en mi presente yo tengo estos resultados y me gustaría tener otros ah, ok, perfecto, a ver, vamos a revisar tu proyecto sentido, capaz que ahí hay una conexión, capaz que no, ok, entonces no no nos volvamos obsesivos con tratar de descubrir todas las formas para elaborar al ser humano perfecto o perfeccionarnos nosotros y que entonces no vayamos a sentir dolor ni sufrimiento porque entonces nos estamos preparando para irnos de este planeta Tierra. Aquí se viene a sentir y aquí se va a sentir de todo lo que hay que sentir. Ok, y eso no significa que las emociones, eh, que nosotros somos nuestras emociones o que ya nos quedamos ahí, o sea, no, 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 esto siempre está avanzando y evolucionando. Hay personas que me dicen, pues yo la verdad no, pues a mí eso de andar averiguando no, no, no se me da, no me gusta, no, yo pienso que ya lo pasado, pasado y, y está bien si a esas personas les funciona hasta que les deje de funcionar y quieran decir, oye, a ver, voy a averiguar porque no quiero que esto le pase a mis nietos, ¿no? Que veo que luego por los nietos se pueden mover un poquito. No quiero que esto le pase a mis hijos. Y, y entonces ahí ya se ponen a hacer este trabajo indagatorio y se ponen a hacer resolución de cosas, co por porque por amor a los que vienen, eh, hijos, nietos y toda la generación pues quieren que ellos ya estén un poquito más libres de todas esas cargas de dolor y eso está bien, o sea, prácticamente eso a mí me parece muy muy lindo, se me hace un acto de amor. Este, A mí lo que me gusta mucho, mucho de la bio neuroemoción en particular es que, ¿te acuerdas hace muchos años cuando escuchábamos a Luis Hay? Y que teníamos estos libros para averiguar eh, la raíz emocional o la raíz espiritual de las enfermedades. No, hombre, yo tenía una Wikipedia de los libros de Luis Hay o sea, siempre dije que era como mi tía abuela, pero ella no sabía, eh, me, me, me encantaba, me encantaba su contenido desde muy, muy chavita. Y para mí lo de la binocular emoción viene a ser un tanto la evolución de los trabajos que hizo Luis Hay en aquel tiempo, ¿no? Digo, ya tomando en cuenta los estudios del doctor Hammer y todo este rollo, pero qué impresionante es como la emoción que tú sientas, ya saliéndonos un poquito del tema del proyecto sentido. Eh, la emoción que tú sientas va a generar un impacto en la información de tus células, de tu biología, es decir, nuestras emociones, nuestros pensamientos influyen en nuestra biología y eso se va a manifestar o se va a traducir en forma de una enfermedad tal vez o de unos síntomas o de experiencia de vida que nos hacen que volteemos a ver, bueno, aquí hay algo, no me puedo estar haciendo tonto, o sea, y, y, y eso es algo que yo le, que le rescato a la, a la bio-neuroemoción. ¿Tú, ¿Tú qué fue lo que te llevó a ti a decir, voy a encontrar algo, a, me voy a certificar con Enrique Corbera? O sea, ¿qué fue lo que te llevó ahí? Porque sé que has pasado por muchas escuelas.
0: Sí, bueno, cuando yo este hace casi seis años, casi, casi cinco años, este me tocó a Enrique Corbera aquí, me brincó, ¿no? En, ya sabes que aparecen las cosas cuando estás como que lista para algo. Entonces, yo en ese tiempo era estudiante de, de curso de milagros y el Enrique Corbera es, es estudiante y maestrísimo de curso de milagros y él es psicólogo, él estudió psicología ya este, muy, muy grande, ¿no? Bueno, grande, cuarenta y tantos años, antes de los cincuenta. Jovenazo. Cuando él lo escucho hablar y veo, wow, dije, cuando yo sea grande quiero ser como él. Y entonces cuando yo veo esa información, él justo había este, venido por primera vez a México. Ah. Había a Guadalajara, él había estado, se vino a España a hacer sus primeros entrenamientos a Cuba. Este, y las personas que fueron de aquí de México... México, en, en México y el otro no, bueno, total que al siguiente año viene a México y yo me entero una semana antes de que él ya estaba en México y yo me he enterado. Entonces, en cuanto me entero, yo movi y aparecí en, así, como para arte magia en Seattle, para empezar a tomar sus, sus entrenamientos. Y eh, pues era algo que en el momento en que le escuché me resonó definitivamente, resonó conmigo, ¿verdad?, el hecho de eh, creer que podemos tener mucha responsabilidad en, en lo que nos vivimos y que si hay algo, eh, lo estamos viviendo porque se generó, porque ya venía por estas, eh, esta información inconsciente, estas programaciones inconscientes que repetimos, ¿no?, porque mientras que no nos damos cuenta, es, en automático, simplemente desarrollándonos fielmente a nuestro sistema familiar. Y cuando ya nos damos cuenta de esto, entonces decidimos ya, a ver, esto sí me sirve, esto no me sirve. Eso es lo importante, o sea, aquí no es para enjuiciar este, a todos los infieles y a todas las prostitutas ya a todos los asesinos, no no, 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 no. O sea, en aquel momento sucedió por algo, Sí, que nosotros en su momento, en sus zapatos, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Porque era lo que en ese momento el sistema familiar ocupaba que se presentara para servir a otros, ¿sí? A seguir la evolución de tu alma, que es en realidad el propósito de nuestra vida.
1: Va. Pues fíjate que al final concluiste muy bonito el tema del propósito, porque descubrir nuestro propósito de vida, les digo, no es como que te va a soplar el viento de la rosa de Guadalupe y tú, ay, ya lo vi, lo tengo clarísimo. Uno uno nace y yo siempre digo que cuando somos bebés, todavía sabemos todo y lo tenemos muy claro, por eso no podemos hablar, porque si hablamos vamos a soltar la sopa. Pero vamos creciendo, aprendemos a hablar el lenguaje de la tierra y se nos empieza a olvidar un poquitín el otro, ah, ¿sí? el otro lenguaje y entonces se vuelve un camino de descubrimiento hermoso a conforme uno va creciendo, uno va regresando a ese origen que le trajo aquí a la Tierra. Eso es a lo que le llamo el propósito. El, ¿para qué vine? <ríe> Se me olvidó. Así como cuando entras a tu casa y dices, ¡Chin! ¿Qué estaba buscando? Y te pones a hacer otra otra de tus actividades. Entonces, uno lo va recordando. Uno le va quedando con los años más claro y en la medida en que tú te conectas contigo mismo, con tu intuición, haces tu trabajo personal, vas sanando lo que toca sanar y dejas de enjuiciar, digamos que hay más espacio para ver. Cuando nosotros volteamos a ver a nuestro interior y hay muchas emociones que no hemos atendido, rabias, iras, duelos, corajes, juicios a historias y a personas, pues entre tanta cosa que hay adentro uno no puede ver con mucha facilidad, lo más sutil. Entonces uno necesita quitar todo eso, removerlo, limpiar muy bien para que eso sutil salga a la luz. Y entonces digas, ¡ah, eso es mi propósito! Y vas a saber que es tu propósito porque se te enchina la piel, porque no tienes duda, porque sientes mucha claridad, porque te da como un calorcito, porque...
0: porque estás feliz en eso.
1: Estás feliz en eso. Te lo
0: sientes en tu cuerpo. Ajá. No quiere decir que el propósito de vida, no quiere decir que ah, yo me voy a dedicar a, a este al marketing o yo me voy a dedicar a ser psicóloga y ya lo voy a hacer desde antes. No. O sea, todo lo que tú, en esas experiencias de vida que fuiste teniendo de pequeña, eh, vas a primero a cargar eh, tu sistema con, con um, historias dolorosas porque acuérdate que tú estás al servicio de tus padres y les quieres mostrar esa parte que es de ellos todavía, ¿sí? Pero cuando no se resuelven en tiempo, entonces eh, a partir de toda la esencia, empiezan ya a quedar, a, a que sean resueltas por ti mismo. Entonces, pero dentro de eso tienes habilidades, Daniel. O sea, tienes, ¿cómo te explicas que una persona pueda cantar muy bonito?, o que una persona va a ballet y hay un grupito de 12 niñas y hay unas niñas que bailan el ballet, pero como que ya lo traían integrado y hay otras niñas que batallan y dicen, no, mamá, o sea ya no quiero el ballet porque ella baila bien bonito y a mí no me sale nada. ¿Sí? Todo eso va indicando que ya traemos cosas que nos van este, llevando por uno o por otro camino. Y yo siempre les digo, a ver, ¿a qué jugabas cuando estabas pequeño Ajá. Ay.
1: Ay, ah, yo hacía shows, yo hacía programas y organizaba a todos mis primos y les decía, yo era la, la productora y era la que la que salía conduciendo y me encantaba, fíjate, todavía se acuerdan, me dicen, ay, los shows de Navidad <ríe> organizados por Dania, este, sí, y además fui una niña que habló muy rápido, o sea, hablé clarito muy muy chiquita y que expresaba. Eras su... la investigadora?
0: Era ni... la la investigadora y qué es lo que haces ahorita.
1: Sí, qué curioso, no hubiera caído en cuenta de eso. O sea, ¿qué me pasa a mí? Preguntándole a tu mamá, mi abuela paterna. Nana, ¿cómo te enamoraste de mi tata? O sea, ¿qué me pasa? Chiquita. Y, y mi abuela, como son las abuelas, se rió, se pegó una carcajada y me dijo, no sé, no me acuerdo. Y yo, ¡ay! Le, le jodí a la vida. O sea, yo siempre quería que me contara esas historias.
0: Pero fíjate, daniel viéndonos así en nuestra familia, yo jamás pregunté nada. Uh -huh. Mis hijos jamás preguntaron nada. Entonces tú eres ya una tercera generación, ¿sí? Ahí vea uh -huh. cosas ocultas, ¿sí? Que no se dijeron. Y entonces se vienen a descubrir, en este caso, tú eres la, la de nuestro sistema, ¿no? Eres hija de uno de mis hermanos. Por ahí empieza la situación, a preguntar. O sea, por ejemplo, a mí me estaba diciendo me estabas mostrando, tía, pues pregunta algo, ¿no? Pero no, o sea, no, o sea, yo, yo, bueno, mi mamá ya tantos años que falleció, cuando yo voy con Enrique Orbera, pues ella ya tenía algunos años, y dije, wow, o sea, yo jamás pregunté nada, sí, todo calladito, sí, entonces, bueno, pues ya tuve que ir por otros medios, tuve que ver lo que estaba viviendo en mi vida para empezar a hacer eh, eh, hipótesis, ¿no?, deducciones. Porque no hay de otra, lo que te está pasando en tu vida ya se vivió antes, hay un, un secreto guardado, hay dolores no dichos, o sea, todo esto, si ya lo estás viviendo, algo pasó arriba. Ajá,
1: sí, sí, a mí me hace todo el sentido del mundo, porque sí, yo digo que ahí están las pistas y que ya que armas el rompecabezas dices, ah, esto es... Pero pues sí, o sea, mira, no pasa nada si no son los investigadores de su familia. Uno ya lo trae, ¿no? Y, y, hay, y lo puedes desarrollar también si te interesa. Pero yo les digo que la vida finalmente es para disfrutarse. Eh, sepas mucho o poco, trabajes mucho o poco. O sea, siempre date el momento y date la pausa para ir adentro. Y cada que vas adentro, descubres... Otro nivel de profundidad en la punta del iceberg o des le quitas la capa a la cebolla, pero solo lo que necesitas en ese momento y eso está bien, porque a veces, imagínate, es mucho, imagínate que, que toda tu vida, lo que tú has vivido, más lo que vivieron tus ancestros, más lo que vivió todo tu sistema para una sola persona es mucho, yo creo que por eso las familias tienen múltiples miembros.
0: <risa> sí, no, que de, muchas... hecho, sí, eh. de hecho, sí, de hecho, para que una pareja tenga uno, dos, o tres, o cuatro hijos, va a depender de lo que el sistema esté necesitando. Entonces, dicen, ¿cómo te explicas que, que, que una mujer que puede estar este, operada, por ejemplo, ¿no? que ya se hizo lo que se tenía que hacer en, en su sistema reproductor para no tener hijos, y salga embarazada? Ajá. Digo, nuestra familia, también la, la esposa de un primo y es doctor.
1: Y él operó.
0: <risa>
1: ¡Saludos, tío!
0: <risa> este, y ahorita tiene cinco hijos. Sí. sí ya sé. El sistema necesita y van a llegar los que se necesiten llegar. Y se van a ir los que se necesiten ir. sí Eso, eso es muy importante. Y hablando ahorita de esto, también algo bien bonito que me gusta eh, que no se me pase, son los niños que vienen con algún tipo de discapacidad. Uh -huh. Esos niños, por ejemplo, un niño síndrome Down. Un niño síndrome Down es pura sonrisa. Uh -huh. sí, ternura, mucho amor. Esos niños nacen en familias que ha habido mucho dolor y que no saben expresar el amor. Mira qué interesante. Son niños sanadores, vienen a sanar el sistema. Un, y por, todos por... colección cerebral. Pues el niño que piensas que tenga una discapacidad importante viene a sanar emociones de mucho dolor en su sistema. Emociones de mucho dolor, que
1: no se han dicho. Dolor,
0: que no ha fluido el amor.
1: No, pues es que sí, porque imagínate, pues no sé, ¿qué, qué hay de los niños que, que nacen con autismo?
0: Los niños con autismo, eh, ya ves que su problema está en, en el lenguaje, en expresar, en la comunicación. Eso nos indica que ha habido en su sistema familiar, ha habido secretos, cosas no dichas, este, eh, por cuestiones de dolor como hijos no reconocidos, infidelidades. Okay. Entonces, vienen a, eh, a expresar eso en el, en el sistema, ¿verdad? Y al momento en que nace, la mamá tuvo un impacto. O sea, esos niños originalmente pueden venir bien, pero la mamá tiene algo importante en alguna de estas etapas de, de este proyecto Sentido y el niño este toma esa información y se manifiesta como, como autismo ¿no?
1: Ok, entonces aquí la situación es que la importancia, fíjate, ya, ya, ya pasamos del, del proyecto sentido a la Bioneroemoción a todo, pero pero como culturalmente hablando, no porque ya vamos a empezar a cerrar este programa, o sea, la importancia de estar en paz con permitirnos sentir lo que toca sentir y expresarlo a tono, o sea... Una rabia se expresa como rabia, no me vengan a mí que se las está llevando el coraje, pero no, cancelado, cancelado, porque yo lo amo y soy amor y no, a ver, o sea, déjate sentir la rabia, o sea, no manejes, <ríe> no le pases a nadie por encima, tú tú con tu emoción, ¿no? Pero pero es de humanos sentir. Hace, hace dos semanas estuve con una chica en coaching y me decía que le daba mucho coraje que alguien se había ganado una posición determinada y en su trabajo y que no, o sea, no era una persona que jugaba limpio, ¿no? Digamos que no, como, como casi casi no se merecía el, el premio o el reconocimiento y a ella le costaba trabajo y, y se sentía enojada y decía no, es que yo le deseo el bien y, y, y qué bueno que se lo ganó y tal y le dije, a ver... ¿Qué sientes? Así, si me pudieras decir lo que me tienes que decir sabiendo que no, o sea, que no te voy a juzgar. ¿Qué sientes? No, es que es un ta, 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 y esto y lo otro y bla, 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 bla. Ah, perfecto. ¿Y qué tal se sintió? <risa> ya, o sea, ya que dejaste que la emoción se va, o sea, puedes sentir otra cosa. Pero mientras la emoción está llena de eso, hasta que no la sacas, no se va a ir. Y hay muchas formas de sacar una emoción. No tiene que ver con una ira exacerbada, no tiene que ver con hacerle daño a nadie. O sea, puedes sacar una emoción escribiendo, pintando, yendo a terapia, este eh, verbalizando. O sea, hay muchas formas de expresar nuestras emociones. Y lo otro es lo de los tabús familiares. O sea, yo sé que cuesta mucho trabajo de pronto... Tener la serenidad y la paz y la madurez emocional para destapar temas familiares, o sea, cuesta trabajo, pero es una habilidad que podemos desarrollar todos y no es que tengas que decir todo así como cuando los niños dicen mamá, ¿qué significa sexo? y la mamá les tira un rollo y resulta que tenían que poner en la casilla si era femenino o masculino, <risa> nada más ¿no? entonces el, en la medida en que dejamos de tener secretos que creo que no me imagino yo al mundo sin tener secretos, la verdad, porque entonces ¿cómo va a seguir la vida? pero bueno, ya, ya será cuestión de que ¿Hay, hay algo
0: importante con los secretos eh, el secreto en aquel momento en que sucede un evento que, que, que alguien decide guardarlo, eh, tiene un contexto particular. Cuando pasa el tiempo, ese, ese secreto eh, pierde la emocionalidad, ¿sí? Entonces, sin embargo, eh, como se ha quedado esa emoción de tristeza o de rencor acumulado, eso es lo que se traspasa, ¿no? Y eso es lo importante de saber. Entonces, cuando vas y dices, a ver, mamá, este, hay un secreto, hay algo que sería importante que nos dijeras, porque fíjate que me pasa esto y esto, y creo como que puede estar relacionado con que. Y entonces, ay, bueno, pues te voy a decir. Y en ese momento, hasta la mamá es una descarga. Se libera. Es, es una liberación para, para la mamá en ese momento. Y ya no tiene, ahí inmediatamente se para. Porque ya se cortó con hacerlo consciente y con quitarle esa, esa carga que en aquel momento histórico eh, eh, lo tuvo.
1: A ver, entonces aquí me estás diciendo entonces, algo muy clave, o sea, y mira, ya, ya para terminar, qué bueno. <risa> porque quiere decir que si se libera la carga emocional, ahí es donde se está dando esa resolución.
0: Sí, porque ya eh, al momento en que se da esa resolución, entonces tú ya dices ya no tengo por qué seguirlo haciendo así, ahora tengo todo el permiso para hacerlo diferente.
1: Oye, a ver, te voy a preguntar otra cosa, porque
0: pues ya ni modo, eh los que quieran seguirnos viendo bien,
1: véannos, <risa> y los que no, córtenle aquí, pero es que me acordé ahorita de, de una chica que me escribió, cuando les puse, voy a invitar a un especialista en mi neuroemoción, y, y me había dicho, Ania, yo quiero que hables de eso que has dicho a veces, de las enfermedades y la raíz, y me acordé ahorita, porque la mamá de ella tiene tiene Alzheimer, entonces Ajá. ella se para ella está siendo complicado en este momento, pues todos los retos que estamos viviendo eh, de la cuarentena y hay, además ella es la que está a cargo de su mamá, ¿no? Y tiene esta situación de Alzheimer y me decía bueno qué significa el, el Alzheimer, o sea qué significa o qué mensaje es y justo ahorita antes de decirte que nos despedíamos, me acordé de ella. Así que, ¿qué onda? ¿Qué hay de eso?
0: Bueno, eh, siempre hay que, en cualquier um, um, síntoma o enfermedad, hay que identificar eh, el sentido biológico de ese síntoma o de esa enfermedad. El sentido biológico es como, ¿para qué? ¿Para qué pasa eso? Eh, déjame... Aquí de entrada el Alzheimer, la persona pierde sus facultades, ¿verdad? Va perdiendo memoria. Uh -huh. Entonces, pueden ser personas um, que no se han permitido recibir, tomar. Siempre dan y dan y dan. Y cuando este van perdiendo esas facultades donde ellas, imagínate esas emociones en las que solamente das y das y das. Sí, en una parte muy oculta de tu inconsciente eh, hay temor a ser rechazado, temor a fracasar, mucha tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, eso te impide eh, saber tomar o recibir de las personas y tú solamente das y ideas, pero hay un momento de tu vida en el que al final de cuentas tienes que cumplir tu propósito de vida. Que viniste a vivir esa experiencia para aprender a tomar y a recibir. Entonces, si no lo pudiste hacer en conciencia, lo vas a hacer en la inconsciencia.
1: Ah, y ahí es donde manifiestas eventualidades y síntomas. Ah. Ok. En este caso, déjame precisar
0: el síntoma.
1: Fíjate que sí está muy interesante eso que dijiste del tomar y del dar, porque Digo, pues es como el equilibrio de la vida, ¿no? Dar y tomar, y de la abundancia, y de la prosperidad, y del amor, o sea, para que funcione hay que dar y tomar, o sea, suena a veces hasta lógico, pero pues uno tiene sus retos, y, y pensaba yo ahorita en las personas que me han dicho que no saben cómo superar su miedo a fracasar, o que no saben cómo, incluso algunos ya me dicen, no, es que yo ya me di cuenta, coach, yo tengo miedo al éxito, no al fracaso, y yo digo, ok, está bien. Y
0: es un no merecimiento, ¿no? Es, un, es
1: una desvalorización. Es, es un no
0: merecimiento. Entonces, voltea a ver tantito cuál ha sido la dinámica en tu sistema. Los más cercanos siempre son los padres. La más cercana todavía es la mamá. Entonces, a ver, tu mamá, ¿cómo, cómo expresaba eso? ¿Sí? Uh -huh. eh, definitivamente, eh, solamente tenemos que ser así como un poquito un poquito hábiles a la autoindagación, ¿no? Pero eso se va adquiriendo con eh, auto -observando. Algo que te quería decir uh, eh, de la chica esta que le estabas dando Coaching, que ya una vez que tú le ayudaste a que expresara la emoción, ok, ya está muy bien, ya expresaste la emoción. Pero la otra parte sería, ahora dime, ¿para qué te sirve eso? ¿Qué te deja eso de regalo para ti? ¿Cuál es ah, la gente? Sí de tú este, estar con una persona o sentirte que una persona eh, te quita el lugar que tú crees que mereces, porque tú crees que no lo has logrado.
1: Sí, y fue, fue padrísimo, porque al final, es, pues bueno, en una sesión de coaching que las personas llegan como con, con un objetivo en mente y luego ya lo van clarificando y luego ya llegamos a la raíz de lo que es y salen las emociones y sale todo, eh, al final siempre es irnos con un plan, en mis sesiones siempre es irnos con un plan y justo es, todo sirve para algo. O sea, ¿para qué te sirve en este momento tenerlo? Imagínate, estás en una pecera y tú, en una pecera donde hay mucho, o sea, un estanque, tú metes un tiburoncito y enfriega, todos los peces se mueven, ¿verdad? Y si no, se quedan ahí donde están. Entonces, ¿de qué manera te sirve a ti esto y esto y esto y esto? nombre de la chava que además es listísima, esto, 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 y voy a hacer esto y lo otro. Y le digo, mira, te voy a decir algo, la competencia es sana, la competencia nos ayuda a crecer. Si nosotros no tenemos competencia, no existe el mercado. Técnicamente hablando, no existe lo que denominamos mercado. Necesitamos este, competencia y la sana competencia nos ayuda a todos a crecer y a desarrollarnos y a prosperar. Entonces tiene que ver mucho con la mirada y el enfoque que le damos, y ya después cuando nos damos cuenta de que, oye, pues yo en lugar de tomármelo como como competencia para crecer, me lo estaba tomando como como muy personal, ¿no? Como si fuera alguien de mi sistema familiar. ¡Ah, ok! <risa> Tengo que arreglar esto otro. Y, y nada es casualidad. O sea, tú sabes que a mí la gente que llega conmigo es porque son temas de negocios. O sea, no funciona mi negocio, no funciona mi marketing, no funcionan mis ventas. O quiero más. ¿No? A veces no me dicen, no funciona, a veces me dicen, sí, yo tengo todo, yo tengo todo, pero lo que no sirve es la gente, es que la gente es tonta, y yo les digo, no, vamos a ordenar y, y ya cuando ordenamos el, el, el negocio o su sistema en el negocio, resulta que es que primero hubo un orden en ellos, entonces yo les digo que esto funciona como un holograma, o sea, me arreglo yo y eso al negocio le, le hace un movimiento también interesante. Todavía no llego a ese módulo donde me van a explicar de constelaciones en los negocios, pero yo por eso me metí al diplomado, porque porque dije, eso es algo que vengo haciendo de manera intuitiva y me gustaría tener ya como como protocolos y estructuras. Pero bueno, veo que ya tienes tus apuntes. Cuéntame, porfa, de la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué te salió? Eh, el
0: Alzheimer, lo que, lo que te mencionaba, ¿verdad? O sea, la persona va perdiendo sus capacidades eh, de conciencia porque en, en su momento de vida ella solamente daba ah. no, no tomaba entonces eh, ese periodo en el que alguien se va a tener que hacer cargo de ella y ese es un ese es una programación transgeneracional ¿eh? eso es un hecho o sea si, si el alzheimer las enfermedades cáncer diabetes si nosotros revisamos en su sistema familiar vamos a ver que viene abuelo bisabuelo abuela bisabuela eso se viene se viene este, transmitiendo la información de una generación a otra pero en eso consiste o sea es es dejarse ahora sí que dejarse querer dejarse querer que <risa> de alguien ya ya no te puedes hacer cargo de ti, okay. alguien se cargo de ti.
1: y qué aprendizaje para la hija eh, que ella es la que se encarga de la madre
0: pues a, ahí habría que ver eh, si ella tiene más hermanos y nada más ella, se hace cargo ella, entonces puede ser que haya sido la, la designada para, para hacerse cargo de, de la mamá, ¿no? Y la otra parte también puede ser que ella, mmm, que el amor hacia la mamá, de qué manera ella lo está viviendo, o sea, qué tal. Muchas veces eh, sucede cuando una hija se tiene que hacer cargo de la mamá que es la mamá, que es la hija que menos querida se sintió por la mamá. Ah, ok. La hija que menos se sintió querida por mamá, entonces esa es la manera de que ahora sí mi mamá me va a ver a mí, porque ahora yo voy a ser, yo voy a ser por, por ella.
1: Ya, 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 tiene... Clásico ten... encontrar eso. Clásico, oye. Y, y si me voy más global, por ejemplo, ya ves que hay países, creo que alguna vez lo platiqué contigo, hay países que puedes decir, eh, este país tiene este síntoma o esta enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, México, obesidad y diabetes. Eso como comunidad, como culturalmente hablando, ¿qué, qué, qué origen tiene?
0: Pues es que fíjate que nosotros como mexicanos, Tendemos mucho a, a ensalzar la desvalorización. A ver. Es en, la, en la diabetes estamos hablando de que la persona eh, no sintió que no recibió el amor que debería haber tenido y, y entonces no se deja recibir amor y no sabe tampoco expresarlo, no sabe también darlo. Porque acuérdate que estamos hablando de que la diabetes es de que se te sube el azúcar, se te baja el azúcar y cosas como eso, ¿no?
1: Una desregularización de lo dulce en tu vida, del amor. Eh,
0: exactamente. Entonces, eh, y en el, el, el sobrepeso estamos hablando de que puede ser por retención de líquidos y los líquidos están referente a los padres o al dinero. Eh, y también puede estar por exceso de grasa y la grasa en este caso sería como mecanismo de, sobre, de protección.
1: protección.
0: Ah, para proteger, exactamente.
1: Ok. Esos
0: es, son es unos temas súper amplios, ¿no? Y de algo pequeño puedes... Aparte que para cada persona es... Puede, puede, podemos decir, ah, es que la grasa es un conflicto por problemas de... de de protección, le ha faltado protección en su vida, pero es amplísimo, o sea, para cada persona va a ser individual porque hay que preguntarle desde cuando la tienes, por ejemplo.
1: ¿Y en qué parte del cuerpo?
0: ¿En qué parte del cuerpo? O sea, es muy amplio.
1: O sea, si nosotros decimos así, global, México tiene un problema de obesidad, entonces estamos diciendo que México tiene un problema con saber dar y tomar el amor. En la diabetes.
0: En la diabetes, en en caso la
1: diabetes la... Y, en la, y en la obesidad.
0: Estamos hablando que puede estar haciendo falta eh, carencias, ¿sí? En referente al amor de los padres y en la liquidez en la cuestión del, del dinero, ¿no? Los referentes son tus padres. Uh -huh. Son tus padres. Entonces, si no nos sentimos lo suficientemente apoyados, respaldados por nuestros padres, ¿sí? también vamos a tener eh, un problema de obesidad, pero que va a ser más en relación a los líquidos. Entonces, fíjate bien, una persona que tiene problemas de alcoholismo, generalmente va a hacer un vientre abultado como una especie de, de vientre materno. Mm, como <ríe> A una persona que tiene obesidad por grasa, porque su grasa es como más floja, aguada, fría. Y una persona con alcoholismo eh, va a tener una situación en relación a la carencia de amor por la mamá, ya sea por exceso por exceso de parte del amor de la mamá o por eh, ausencia de la madre, sí, entonces, total, tenemos el alcoholismo ahí. Entonces, va a ser un vientre eh, que va a estar lleno de agua, no va a estar lleno de grasa. ¡Órale! ¿Sí? Y, ¿Y des... tú lo vas a ver y dices, está bien gordo, está bien panzón. Sí, pero, ¿a qué se debe? Eso? Es agua, ajá, uh -huh. y viene
1: de los líquidos.
0: Y genera Oye, un vientre materno porque es la idea de volver al vientre materno. Que es como se
1: siente protegido y, y, y ahí estaba todo cool, <risa> ok. Oye, pues muchas gracias por, por tu tiempo y porque grabamos una de nuestras tantas conversaciones. Yo creo que después de esta me van a hacer preguntas y ya te invitaré a platicar. ¿Sabes? ¿Sabes en qué estoy trabajando ahora? Estoy trabajando en un en un tema que tiene que ver con la revalorización, porque se habla mucho de la desvalorización. Entonces dije yo, ok quiero hacer algo sobre la revalorización y cómo podemos nosotros reencuadrarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y este y eso tiene implicaciones muy positivas en diferentes áreas de nuestra vida, eh, como nuestros negocios y emprendimientos, entonces a lo mejor ya, ya más adelante platicamos de, de, del tema del empoderamiento, que lo platicamos la vez pasada y te dije, hoy me encontré unas cosas que no, no son empoderamiento, <ríe> cuando hice el playlist en Spotify que se llama Amate Más y que está abierto para que entren y metan canciones, yo busqué así Empoderamiento Femenino y me salieron puras canciones que te ponen el autoestima por el suelo, que te desvalorizan, que, o sea, no. Yo dije, ¿eso no tiene que ver con revalorizarte?
0: Sí, de hecho, este recuerdo en uno de los talleres con corbera decía, ¿qué le pasa a México?, ¿sí? O sea, aquí hay mucha desvalorización en la mujer. Sí, pues, somos una parte, hay una cuna de machismo, ¿no? Pero, pues, el machismo está gestado en las propias mujeres. Porque las mujeres creamos a los hijos. Entonces, eh, pero bueno, la parte sistémica dice la reconciliación empieza en el corazón de la mujer.
1: Ah, a ver, ¿cómo?
0: La reconciliación empieza en el corazón de la mujer.
1: Ok. ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito para cerrar este programa! La, reco la reconciliación empieza en el corazón de la mujer. Quiere decir que si cada una de nosotras hace su chamba interna, eh, pues colectivamente podremos hacer como mucho, ¿no?
0: Así es. Por eso es que ahorita eh, pues hay mucho empoderamiento de la mujer, pero pues como siempre puede suceder, hay dos polaridades siempre, ¿verdad? Hay quienes se pueden empoderar muy desde el amor, hay quienes se pueden empoderar muy desde la parte del ego. Mm. Y se respeta. Será, sí. Seguimos creciendo, seguimos evolucionando. ¿verdad?
1: Bueno, el sistema lo ha de necesitar. Ah, <risa> por sí, sí. por <risa> eso está ocurriendo. Pues muchas gracias. <risa> Voy a ponerle aquí detener. Y, y antes de detener la grabación, ¿me puedes decir en dónde te pueden seguir?
0: Bueno, yo tengo solamente Facebook, eh, así como Kena Santa Cruz, Psicobioterapeuta, ahí pueden, ahí pueden encontrar. Y este, próximamente tengo un taller que voy, a, que voy a tener los días 27 y 29 de mayo. Es un taller precisamente eh, sobre el estudio en, en el análisis del transgeneracional. Entonces ahí está toda la, ahí voy a poner ahorita este, toda la información que apenas hasta el día de hoy la, la iba a subir. Es un taller que eh, da mucha información, es, es mucho de lo que a mí me ha costado este, aprender con, con tanto estudio y ya eh, esquemáticamente presentado, ¿verdad? Para que sea más fácil para las personas eh, identificar
1: entonces, quien tome este taller contigo puede ser cualquier persona que quiera eh, aprender, aprender a hacer este análisis de su transgeneracional y proyecto sentido. No es nada es un, más para...
0: ¿Mande? Es un inicio de cómo empezar la indagación, pero se les dan muchas herramientas prácticas como, como utilizar las fechas para identificar con qué ancestro tienes una implicación con qué ancestro eh, en transgeneracional se le llama de quién eres doble porque los que estamos eh, en la línea de hijos somos doble de nuestros padres o nuestros abuelos eh, y ahí también retomo la parte esta del proyecto sentido
1: oye pues interesante porque luego ya que lo entiendes <ríe> yo cuando hice mi cuadrito dije yo en la torre un número uno mi familia es muy grande y empecé a ver ahí la constelación donde todos así, todos muy conectados y, y el no tener una guía y el meterte a Google como me encanta hacer, porque me encanta averiguar, ya saben este pues hace que tú mismo te hagas interpretaciones que no son y tal vez te puedes asustar y tal vez te puedes bloquear y tal vez haces una interpretación que nada que ver y ya vives una emoción a, entonces no, o sea, yo sí te digo a, aprovecha esto eh, es para todos, no es na, no es para terapeutas, ¿verdad? es para todos no, 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 es completamente para público en general. Ok, y ahí tú vas a aprender como el proceso para, yo le llamo el cuadrito, hacer tu cuadrito y poder interpretarlo desde una vista más objetiva y que te desde afuera alguien te diga, oye, a ver, mira, esto significa esto y lo otro, porque luego uno se mete a Google y ve cada cosa y, y nombre. hombre, yo sí, yo no sé cuándo fue, yo, pues habrá sido que Gerardo y yo apenas nos íbamos a casar. Hace seis años o siete años que andaba de curiosa con mi transgeneracional y, y que empiezo a ver yo la posición en la que estoy yo y en la posición en que está Gerardo y que nuestros árboles familiares son espejo y que mi, mi papá se llama Julio y su papá se llama Julio y mi hermano es Julio y su hermano es Julio, o sea, todo, todo el espejo, ¿no? Y, y pues era mucha información y era fascinante, pero yo no sabía cómo acomodar esa información, <risa> entonces Gerardo y yo, porque también digo, son cosas que yo comparto con él de, descubrí esto, no sé qué significa, y entre los dos nos ponemos a, pues la verdad no dábamos con bola, y a veces sí, nosotros nos ahogábamos en un vaso con agua, así de, no, qué triste, y luego de que, ay, qué padre… Entonces, miren, vayan al taller, te voy a pedir que me des el enlace de tu información para es. poner aquí en la cajita de descripción de YouTube eh, el enlace a tus redes sociales y el enlace al taller para quien lo quiera tomar y quien quiera empezar este camino de autoindagación de una manera guiada para que sea más amoroso. De
0: hecho, les doy este un cuadernillo que yo he preparado para ir siguiendo todo el taller. Va a ser eh, dos sesiones de dos horas. Ok. Entonces, pero ese cuadernillo pues les sirve muchísimo porque ahí van a poder ir anotando cosas de las que yo voy a estar diciendo sobre eh, la información que les estoy dando y van a poder identificarse dónde están y con quién están. Ok,
1: muy, muy, muy interesante. Pues ahora sí, llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias, muchas gracias por, por conectarte, por regalarnos un poquito de tu tiempo y pues ahora sí que este fin de semana, chicas y chicos, vamos a dedicarlo a nosotros, a la autoindagación, a masticar esta información. Y que descansen Ya estaremos por aquí el, Entrada a la semana Compartiendo nuevo material para ustedes Enfocado a los negocios, al emprendimiento Pero el fin de semana es para nosotros Hay que chiquearnos, hay que querernos Y voy a detener la grabación Pero me quedo platicando contigo Porque tengo nuevos descubrimientos <risa> Bye, bye